0: Hay varias opciones, pero una sola te ofrece cada día más. más, me das cada día más. Encuentro 99.3 Una radio con alma en la voz. 993 Encuentro 99.3 Una radio,
1: una radio con, alma con alma en la voz. La voz.
2: Esperanza Argentina, tu programa radial saludable, Embajada de Paz de la UNESCO. Les habla Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina y embajadora de paz al servicio e de la humanidad, en este caso de todos los oyentes que están aquí ahora por la 99.3, a todos los que escuchan a través de la www.radioen99.com y también a todos los que se suman luego a escuchar en nuestros canales de podcast, que son dos botoncitos en nuestra página web www.esperanzaargentina.com.ar, en donde también tienen nuestros pilares, nuestra trayectoria, nuestros mandamientos y con mucha gente que estamos eh, brindando seminarios eh, para superarte. Así que muchísimas gracias a todos los que nos invitan y valoran estos seminarios y justamente para que todos tengamos una vida mejor. Gracias a ONU Mujeres Latinoamérica que me han certificado desde el 2013 para empoderar a la mujer niña. Y gracias eh, a nuestra partener, nuestra operadora técnica, una profesora de música, Boy Scout, Iselda San Clemente, siempre lista y con buenas ondas para que usted también pueda tener un buen audio. En el día de hoy vamos a tener un programa especial desde el CONICET Rosario, me pongo de pie, desde nuestra Universidad de Rosario y investigadores. Eh, que no siempre son locales, ¿eh? Eh, sino que bueno, obviamente son apasionados y comprometidos con la vida, con las ciencias y con la ética. Y como nos gusta a nosotros traer la ciencia viva desde el laboratorio mismo, son docentes del posgrado que bueno, obviamente recorren el mundo brindando sus eh, eh, conocimientos y compartiéndolos. Y es muy bueno que podamos compartirlos en, en directo junto a ellos, ¿eh?, Así que te traje hoy a dos. A uno, al, al doctor Claudio Fernández, eh, uno de los líderes que está liderando el Instituto Max Planck, eh, allá de Rosario. Eh, ejemplo, ejemplo en Latinoamérica y en el mundo. Y también a la doctora Paccioni, que Alejandra Paccioni, que está investigando sobre esto del estrés en adolescentes y su relación con el, eh, en las adicciones, ¿eh? toda la parte de investigación así que bueno, vamos a ver el tema musical que traje hoy y si lo tenemos al doctor Claudio Fernández o a la doctora Pachioni, depende cómo funcionen los teléfonos ¿eh? y las conexiones eh, eh, telefónicas vamos al tema musical y ya estamos con alguno de ellos dos
0: en lo invisible de una ciudad donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un ennegrizco ven sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido no olvidó. Yo canto besos de furia y fe, para que me ayude a estar de pie.
1: sentirse bien, es ayudar a los que menos tienen para que puedan tratar sus deficiencias cardíacas vas a ver que es saludable y no solo para ellos dona 5 pesos por mes con una tarjeta de crédito o débito llamando al 4378 1200 o al 4378 1300 interno 9
0: Escucha a tu corazón. Escucha a la Fundación Favaloro. Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas.
1: Hace unos años hice un personaje en una película que padecía el mal de Alzheimer. Esa cruel enfermedad que nos va robando la vida. En el Instituto Leluar, científicos argentinos investigan
0: Alzheimer, cáncer, Parkinson, dengue. Soy
1: Norma Leandro y los invito para que juntos apoyemos el trabajo de esta maravillosa institución.
0: Comunicate ahora. 0800-345-LELUAR www.leluar.org.ar <risa> más tanto a los chicos Los cuidás ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa... Por...
2: Bueno, sí, realmente estamos ...en un día privilegiado para todos nosotros de Esperanza Argentina... ...porque destacamos la labor de nuestros científicos argentinos... ...esa pasión por, por el arte, ¿eh? el arte de descubrirse y descubrir... ...y sobre todo para el bien de la humanidad, ¿eh? Así que por eso le doy la bienvenida a un genio argentino... ...que está haciendo de las suyas ¿eh? en Rosario, ¿sí? En el Conicet Rosario... Eh, hablo del doctor Claudio Fernández. ¿Cómo estás, Claudio? Y realmente esto también de tu paternidad y esto de trasladarte también y, y por el amor a la sociedad que estás en Rosario, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido eh, por estar en Esperanza Argentina.
1: No, primero gracias gracias a vos. Y, y no soy ningún genio. Soy, digamos, tipo perseverante y curioso. Los genios son los pibes a los que tenemos que descubrir la vocación científica para... ...para que ellos sean los científicos del futuro que necesita el país, ¿no?
2: Así es. Contanos un poquito, doctor Claudio Fernández... ...¿cómo nació tu pasión por las ciencias? Por esto de, de justamente ser curioso, ¿no? Y continuar en la perseverancia para todos los días descubrir algo nuevo.
1: Mirá, nació... Yo vengo de una, de, una, de una familia de un origen que no tiene absolutamente nada que ver con las ciencias... ...de hecho soy primera generación de graduado universitario en la familia... Y eh, viene por una cuestión eh, familiar, un estímulo familiar, de, básicamente de mi madre, que me estimuló con la lectura de pequeño, y, y en esa lectura comencé a descubrir ciertas, ciertas cuestiones que tenían que ver con la ciencia, que me llevaron a preguntarme cosas. Empecé después a, a, a observar ciertos de hechos de, de la vida cotidiana que pasaban... En casa y me preguntaba por qué, y, y de a poco ese estímulo por la ciencia, sumado a, a una, una madre que me estimuló muchísimo y que fue realmente la que la fuerza impulsora para la desarrollar una, una carrera universitaria. Estamos hablando de alguien que nació en el barrio Villa Soldati hace 48 años, donde acá eh, te estigmatizaban que por haber nacido en un. Sí. En una zona humilde, carenciada, eh, la salida era eh, eh, que, que, bueno, que uno la pegara con el fútbol, porque si no, digamos, lamentablemente eh, estaba predestinado otro tipo de futuro que nada tenía que ver con la graduación universitaria con la ciencia.
2: Así es. Bueno, pero vos es que esto todo tiene que ver con las ciencias y según eh, eh, los ojos que lo ven, ¿no es cierto?
1: No, 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 seguro, seguro, seguro... Eh... Eh, es así, y es muy importante, eh, eh, por eso, recalcar que, que acá no se trata de, de un problema eh, de, de, de estrato social, sino se trata de un problema de oportunidades.
2: Exacto. De mostrarle
1: a estos pibes eh, de zonas carenciadas y de zonas no carenciadas sí. que, que digamos que el futuro no se lo pueden no se lo tiene que poner en función del estrato social ecuatoriano sino en función de sus propias eh, capacidades y ahí estamos nosotros los científicos para que esto no quede en una frase demagógica con distintas herramientas para que ellos se apoderen del conocimiento y puedan utilizar la universidad pública para nivelarse social, económica y culturalmente
2: así es, nosotros también promovemos las ciencias y los clubes de ciencias porque nos parece que eh, bueno, mucho se hace de por el deporte y demás, pero hay muchísimo caudal, eh, Claudio y vos lo sabés, de chicos que le gusta experimentar, y qué bueno porque por ahí tenemos eh, potencialidades que a lo mejor si no le das la oportunidad no la pueden continuar, ¿verdad? o no la pueden conocer
1: Sí, es tal cual, como lo decís es... es, es, es muy importante eh, mostrarles a los pibes, yo no estoy muy a favor de decir la ciencia de la vida cotidiana porque eso es de alguna manera reducir la complejidad de lo que es la ciencia, pero sí de mostrarle a los pibes que hay hechos, circunstancias, sucesos de la vida cotidiana que pueden explicarse a través de la ley de la química, de la biología, la bioquímica o de la ciencia y que eso lo que hace es estimular el pensamiento crítico eh, en los pibes, ¿no? en, lo, en los estudiantes. Eh, y y, es, y es, eh, es muy importante desarrollar herramientas eh, para, para, como bien vos decís, descubrir esas vocaciones científicas, vehiculizarlas y consolidarlas, claro. porque no tenemos que perder nunca de vista decirle a estos pibes que digamos, nosotros estamos haciendo actividades con ellos, no estamos jugando. Nosotros necesitamos que de ahí, de ese semillero, salgan los próximos científicos del futuro para la Argentina, porque Argentina necesita más ingenieros, Argentina necesita más físico,
0: mm. Argentina
1: necesita más biólogos y los tenemos que sacar de esta generación de pibes que hoy están en cuarto, quinto y sexto año en las escuelas secundarias.
2: Así es. Y bueno, nosotros los promovemos totalmente por todos los lados que vamos y hay muchos destacados. ¿eh? Y lo bueno esto de la continuidad. Que, digamos, que vean que el futuro es el presente también, ¿no?
1: Bueno, es lo que le decimos a los pibes. Nosotros cuando estamos con ellos con ellos ahí, no, ellos no representan para nosotros el futuro. Ellos representan el presente. Claro. Y ellos están ahí prestando atención uh -huh. porque quieren construir el futuro con nosotros. Quieren construir un futuro que los incluya para construir el desarrollo de la patria.
2: Así es. Contame, eh, doctor Claudio Fernández, del CONICET, ¿qué es el Instituto eh, CONICET Rosario, qué es el Instituto eh, Max Plan?
1: Mira, la sociedad, eh, el Instituto Max Planck en, en Latinoamérica en principio existen dos, uno en, en Buenos Aires y el otro está en la ciudad de Rosario, que tengo el honor y, y la responsabilidad de dirigir. La Sociedad Max Planck tiene en Alemania uh -huh. 23 institutos uh -huh. y tiene otros tantos en el exterior. En Latinoamérica los únicos dos están en Argentina. Eh, la Sociedad Max Planck es la segunda productora de premios Nobel a nivel mundial, después de la Universidad de Harvard, en el campo de la física, de la química y de la biología. En particular, el, el instituto o, o el nodo Max Planck, con el cual nosotros todos estamos asociados, en Alemania es el Instituto Max Planck de Biofísica Química de la ciudad de Göttingen, donde yo tuve la posibilidad de, de trabajar como jefe de grupo ¿Qué? durante varios años. La, la, la ciudad de Göttingen tiene la particularidad de tener 120.000 habitantes y su universidad tiene 47 premios Nobel asociados. Uh -huh. El, el, el premio Nobel del año 2013 en Medicina, Thomas Sudov es de la Universidad de Göttingen. El último premio Nobel en Química, Stefan Hell, del año 2014, es de la Universidad de Göttingen, colega nuestro, uh -huh. y nos va a estar visitando, aprovecho para decirte, en el mes de noviembre, visitando una conferencia y un curso para, 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 para estudiantes de todo el país en la ciudad de Rosario
2: qué bueno eh, y, y podemos ir ahí, ¿no?, ¿cierto?, con los chicos.
1: Por supuesto uh -huh. que, que, que va a ser abierto para toda la comunidad y vamos a... Más que los chicos vengan, uh -huh. nosotros nos vamos a ir con Estefangel a visitar varias escuelas secundarias, porque lo que diferencia
0: sí. al
1: proyecto que nosotros eh, llevamos adelante, la uh -huh. Plataforma de Comunicación Pública de la Ciencia, se llama País Ciencia, ciencia. es que nosotros salimos en busca de los estudiantes, porque cuando bueno. uno dice democratizar la ciencia cuando sí. uno dice socializar la ciencia uh -huh. cuando uno habla de el conocimiento como un bien público, un bien social y no como el privilegio de unos pocos, lo que está diciendo es ciencia y conocimiento para todos, por lo tanto no nos podemos quedar en el laboratorio pues tenemos que
2: salir Sí, me encanta, y bueno, obviamente, yo soy de Rosario, de la Universidad Pública de Rosario NR, y realmente es un orgullo, pero vos es que estamos acá en Varadero, y se está cumpliendo los 400 años, así que ya los voy a invitar a la Escuela Marcos Astre, ¿eh? en donde hay docentes de excelencia. Tenés nada más
1: que escribirnos a sí. con corta, punto sí. ar, podés visitar el la página web no nos escriben Dale. y nosotros cada 15 días nos reunimos y definimos una agenda. Tenemos Dale. una agenda, por ejemplo, tenemos, mira en la zona Villa Constitución el, el 5 y 7 de agosto y en septiembre tenemos Campana que cumple 130 años.
0: Ah, Después tenemos bueno. por, el
1: resto, por el resto del país, tenemos, por ejemplo, del 24 al 27 de agosto... Tenemos Córdoba, que hacemos Córdoba Capital y, y Villa María. En septiembre tenemos también Guamini en Provincia de Buenos Aires para hacer actividades también con el CCT eh, de Bahía Blanca. Tenemos ahora la semana que viene una actividad masiva en Almirante Brón, en Provincia de Buenos Aires. Así que todo eso nosotros nos reunimos cada 15 días y definimos un poco la agenda. Así que. Eh, eh, si nos escriben, vamos a, les vamos a responder enseguida y vamos a tratar de meterlo en la agenda en una, en una fecha que, que a ustedes les sea conveniente y que a nosotros nos
2: cierre. Así es, ojalá venga con el, el, el científico alemán, ¿verdad?
1: No hay ningún problema, que no hay inconveniente, todo se puede planificar. Ya te digo que él va a estar visitándonos entre el 1 y el 15 de noviembre, Ajá. no sé, bueno. a fecha, a, a, a todavía eh, no es cierta la fecha.
2: Claro, la agenda. Pero bueno, realmente acá hay muchos chicos en esas edades, 15 años y demás, que les encantan las ciencias y docentes comprometidos ¿eh? con esto de la, de la divulgación científica y la y esto de la feria de ciencias y, lo, y los clubes de ciencias ¿eh? nosotros Al...
1: estamos, tenemos aparte distintas herramientas vos sabés que la, la charla de divulgación científica sí. es el, 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 digamos el, el primer el primer acto que tenemos para eh, romper ese muro que Tal, esa barrera Juan. que nos separa con los pibes que nos que nosotros tenemos la mala suerte de que sea una, una profesión muy etiquetada, una de las más etiquetadas la del científico, entonces Viste, los pibes esperan a alguien aislado, solitario, con un microscopio al lado, guarda polvo, <risa> sí. pelos parados, sí. anteojos amplios. Sí. es una cosa, y no se dan cuenta que somos tipos
0: medianamente que
1: comunes, ¿no? sí. relativamente comunes, y eso es muy importante, demostrar esa faceta, desmitificar el rol del científico, porque si queremos que los chicos se nos acerquen si se acerquen a la ciencia... Claro. ...tenemos que mostrarnos de esta, de esta manera, que mostrarnos
2: como somos, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eso es lo que dice la doctora Barañao y todos, todos los científicos amigos que tenemos... Eh, ...que bueno, vamos todos a, a hacer deportes, al súper y demás. Totalmente, eh, totalmente. Y justamente esto que quiero destacar, algo que vos dijiste cuando, para la repatriación, cuando volviste a Argentina... Que dijiste, no quiero estar trabajando en Buenos Aires, sino en algún lugar del interior. Eso me pareció destacable, Claudio Fernández.
1: Mirá, cuando uno habla de federalizar la ciencia, hay que hacerlo. Ya. ¿Entendés? O sea, yo tengo muchísimos ofrecimientos cotidianamente para instalarme, o en el exterior
2: claro, y
1: eh, o, en, o en Ciudad de Buenos Aires y, eh, y todos me dicen, pero tenés tu familia en Buenos Aires mm. no me importa, pero digamos hay que federalizar la ciencia, y yo me tomo un bus cada, cada semana me voy a Rosario y me vuelvo los fines de semana, estoy con mi familia en, en Buenos Aires los, los fines de semana eh, pero digamos, eh. eh es importante concientizar de esto de, que de, de federalizar la ciencia. Por eso que te digo que es muy importante eh, eh, prestar atención a lo que uno dice y, eh, y para que no queden frases emotivas. Eh, cuando uno habla de que el conocimiento es un bien público, uh -huh. es un bien social, no un privilegio uno a unos pocos, está hablando, como te dice antes, de democratizar la ciencia. Entonces, vos tenés que salir, no podés quedarte en la frase en la frase emotiva. Bien, y yo soy de los que piensan, yo soy de los que piensan que las universidades públicas tienen que explotar su matrícula sí. en los hijos de los trabajadores, pero no que para que ingresen, sino que salgan. Tenemos que salgan, que claro. Para que sí. No ingresen, sino no. Lo más importante es que salgan. Que ¿Por qué? Porque estos pibes vienen de unos extractos sociales y que maman lo que es la sensibilidad social desde mucho. Y si sí, alguien sí. es esté haciendo este tipo de actividades, porque yo tengo discusiones eh, fuertes con muchos de mis colegas uh -huh. que me dicen, yo no entiendo, o sea, vos sos director de unos institutos más privilegiados del mundo, sí. eh, venís a dar eh, eh, conferencias eh, en Europa, en Estados Unidos, donde se te cante, podés darle conferencias cual, invita, sí. y después te metes en Villa 31, te metes me en... Me encanta. Villa en sí. Villa 21, 24 te metes en Villa Banana, Rosario te metes en el barrio sí. de las Flores sí. y bueno, pero eh, uno viene de ahí es lo que yo le estaba yo di una charla sí. eh, eh, la semana pasada en, en Villa Soldati uh -huh. eh, y le dije pibes, o sea, ustedes no, no tienen que sentirse en desventaja porque porque nacieron en, en el barrio Villa Soldati, un barrio olvidado por, 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 por el, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires eh, tienen que sentir privilegio, privilegiado de haber nacido acá porque ustedes sistemáticamente cada día maman una cosa que se llama sensibilidad social y sí. eso es muy importante para poder compartir todo desde el conocimiento hasta un montón de cosas y le dije claramente eh, eh, tenemos que pelear por esto porque de esos latinos salieron nada más que jugadores de fútbol como Amé, Federico, Romagnoli salieron tipos como que les habla, que es director de un laboratorio de Maplan, salieron tipos como Néstor Laonia, que es uno de los profesores titulares de la Universidad de La Matanza, Hasta salieron tipos como, como Claudio Padra, que hoy es un profesor titular y está trabajando en el Instituto Baixello, eh, sí. un físico muy muy conocido en, en Bariloche. Entonces, eso hay que decirle a los sí. eso hay que lo mostrárselo como ejemplo. Exacto. A los pibes hay que mostrarle esto es un, una discusión de oportunidades los pibes o sea, sí. no nacen no, no nacen ni nadie nace delincuente no, nadie claro nace no. drogadicto por supuesto. Eh, enten, hay que mostrarles sí. que existen oportunidades hay que generar igualdad sí. de oportunidades mm. en los pibes y en todos los estratos sociales.
2: Exactamente. Y bueno, nuestro programa justamente es, es eso. Eh, Embajada de Paz de la UNESCO, justamente, las ciencias magnéticas crean paz y creo, estoy convencida que es así. Y que justamente eh, esto de eh, la inclusión, integrar a los chicos a todas las actividades para el mundo que se viene y lo que se necesita, y esto con gente comprometida como ustedes, que dan... Eh, en todo el, el mundo, ¿no?, conferencias, y que pueden compartirlas también acá tomando un mate con nosotros, ¿no?
1: Totalmente, el, el, mirá, si, si vos a mí... Eh, yo decía la otra vez, eh, me en una entrevista, yo soy un jugador de fútbol frustrado, ¿no?, porque yo me tuve que decidir entre la ciencia y el fútbol, mi viejo en su momento me dijo... Bueno, vos tenés muchas eh, aptitudes para el fútbol y, y juegas bien y vas a ser un... y estaba jugando en unas inferiores de un club grande de la Argentina y me dijo, te vas a sentir un futbolista frustrado toda tu vida, yo sé lo que te digo. La respuesta inmediata de mi madre que nos hizo esperar fue, lo importante es que ahora que te definiste no seas un científico frustrado, o sea, en ese ambiente yo, eh, eh, yo me crié y, y, y de, eso, de eso se trata, ¿no? O sea, de... de, de... De, de, si vos me preguntás a mí, me preguntaban en esta entrevista, eh, eh, ¿qué, ¿qué sentís cuando publicás eh, eh, un paper de, en las de, revistas? una revista como no, Nature? Digo, no. mira, la verdad, te voy a decir. A ver, si te hablo como futbolista triunfado, si vos me pones la, la posibilidad de haber jugado un San Lorenzo Huracán, <risas> la posibilidad de, de, de haber publicado en Nature un pene hace como publiqué con la cara, los ojos de esos pibes, claro. que nosotros le hemos transformado... Sí realidades realidad porque eran pibes mm. que estaban absolutamente Limitados. Eh, desmoralizados. No. ¿Y qué están haciendo? Una carrera universitaria en la Universidad de Quilmes, en Universidad de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Rosario, mm. no te lo no te lo cambio por nada. Claro. Esos ojos,
0: mm. esas
1: caras, sí. esa transformación social, yo no te la cambio por nada, mm -hmm. ¿entendés? O sea, Así es. eh, por eso te digo... Lo mejor que me puede pasar y que me pasa cuando hacemos las actividades, viene después de la actividad, porque después sí. de la actividad nosotros nos quedamos tomando unos mates, a comer una alfajora, comemos algo con los pibes, y ahí hablamos acerca del futuro, y ahí se empieza a cocinar todo el estofado.
2: Está muy fue? bueno. Y justamente en esto nosotros, por lo menos, divulgamos o rescatamos valores, y uno de los grandes valores la educación para liberarse, ¿no es cierto?, ser libre y desarrollarse, ¿no?
1: Mirá, para nivelarse, o claro, sea, eh, claro. a ver, lo que distingue a un país desarrollado de un país no desarrollado es la cantidad y la calidad del conocimiento que los países generan.
0: La Ahí educación
1: está. pública sirve para nivelarse social, cultural, política y económicamente, por eso yo te digo... Yo no soy un tipo talentoso, yo no me considero una mente brillante, yo no me considero un genio. Apenas soy un tipo perseverante y curioso que haciendo uso de una herramienta como es la educación pública, logró nivelarse y llegar a una situación desde la cual puede ejecutar políticas de Estado uh -huh. eh, y que tiene de ahora en más una responsabilidad que no es que ahora se terminó... Llegó, llegaste hasta donde querías llegar. Ahora empieza. No, la esto historia. recién
2: empieza, claro. Ahora porque, empieza, y continúa. Ahora desde acá, <ríe> sí, desde acá, claro.
1: yo puedo transformar la realidad de muchos de los pibes. Entonces, Totalmente. ahora tengo la ahora tengo la obligación sí, claro. de hacerlo y de no olvidarme nunca de dónde vengo. Tal
2: cual, tal cual eso es algo tan valioso así que bueno realmente te aplaudimos te admiramos y te eh, continuamos en el seguimiento porque esto recién empieza también eh
1: esto recién empieza así exactamente es. fíjate que estamos hay charlas de divulgación sí. tenemos becas para pibes que vienen claro. a hacer pasantía de investigación científica de tres o cuatro semanas sí. a los laboratorios nuestros para consolidar su vocación científica y tenemos proyectos que se llaman de desarrollo tecnológico en inclusión social sí, sí. que los pide la escuela secundaria y 10 escuelas de la provincia de Santa Fe que la estamos financiando para que desarrollen estos proyectos, que algunos de los cuales el 20-30% ya han sido comprados por, la, para, por, por las claro, comunas por sí, la seguro, municipalidad para ser útiles industrializados
2: es realidad eh, cotidiana así que bueno eh, nos encanta estar con ellos disfrutarlos y compartirlos eh, con ustedes, porque, sí, así que bueno, mil gracias por estar con nosotros, ya vamos a estar nuevamente con el doctor Claudio Fernández del Conicet de Rosario, el director de País Ciencia, el director del Instituto Max Plan en Rosario, bueno, reconocido a nivel internacional, así que realmente, y a nosotros, personalmente, y como embajada de paz, que saben, una de nuestros pilares es eh, divulgación científica a través de la ciencia viva y nuestros científicos argentinos desde ya, orgullo nacional. Un abrazo fuerte, pásenla súper bien. Y recuerde, eh, estamos construyendo el presente y el futuro, eh, pero hay que acompañar a los adolescentes, esencial. Un beso grande, todo lo mejor. Gracias.
0: Desde Varadero y para todo el mundo, www.radioe99.com FM encuentro 99.3 una radio, una radio con algo en, en la voz